0: Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a un episodio más en Espejos. El día de hoy es muy especial para mí porque no nada más tengo a una invitada, sino que tengo a dos invitadas súper especiales. Entonces, creo que este episodio va a ser una bomba, una dinamita, va a haber una explosión aquí. Y la verdad es que estoy muy feliz porque en estas dos invitadas especiales que tengo, que considero mis, mis amigas, son dos chicas con las que he encontrado un respaldo emocional y la confirmación de que no estoy sola y que no soy la única que ha pasado por baches ah, un tanto dolorosos en la vida. Y la verdad agradezco muchísimo a Dios por haberlas puesto en mi camino. Porque tanto ellas como yo hemos experimentado una relación larga. Y no solo eso, sino que también hemos experimentado el matrimonio. Sabemos lo que significa estar casadas y qué significa también compartir todos los días con una persona. ¿Qué significa compartir el mismo espacio, gastos, responsabilidades, roles? Y en este episodio queremos contarte nuestra experiencia y darte esperanza cuando alguien te pregunta ¿Por qué no te has casado? Así que Fer, Marisol, bienvenidas a Espejos. Estoy feliz de que estén aquí con nosotras. <risa> <risa> Oli. Ferry Oli. Hola, muchas gracias por invitarnos. ¡Qué emoción! Sí, estoy nerviosa. Ya sé. No, no estén nerviosas. No estén nerviosas. Sí. Eh, para explicarles a las chicas que nos escuchan, Fer y Marisol tienen un podcast que se llama La dualidad de las cosas, en el cual también hace poquito estuve participando. Uh -huh. Y la verdad es que tienen contenido súper bonito, chicas. Por favor, vayan y escuchen ese podcast porque sé que también les va a servir muchísimo. Así que. Contestando esta pregunta de ¿por qué no te has casado? Uh -huh. Bueno, antes que nada, antes de empezar, antes de entrar en tema, Fer y Marisol, si gustan presentarse, ¿quiénes son, consejos tienen para que sepan más o menos quién habla detrás del micrófono? Ok. okay. Marisol primero.
1: <risa> Siempre me mandan a mí primero, pero bueno. <risa> ok. Bueno, pues, hola, yo soy Marisol. Tengo la, la pequeña edad de 29 años, <risa> Este, y pues soy aquí de Guadalajara y me dedico a
2: la ilustración.
0: Súper, <risas> Padrísimo. Bueno, yo
2: soy Fernanda, tengo 27 años, soy también aquí de Guadalajara, aquí nací, aquí viví, aquí todo, nunca me he mudado. Eh, de profesión soy administradora de empresas y actualmente trabajo en distribución de medicina alternativa. Y también en asesorías contables y administrativas. Llame ya para cuando se le ofrezca.
0: ¡Ándale! <risa> <risa> el que está apareciendo. Y en mis datos, mi datos libres soy, soy podcaster. Ah, sí, también, <risa> también. De todo se le hace aquí, todo un poquillo. Súper, chicas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, el episodio de hoy se llama ¿Por qué no te has casado? Y esta es una de las preguntas más atormentan a muchas mujeres y me atrevo a decir que también a muchos hombres sí. en nuestra sociedad actual. Es una de las preguntas que más ejerce presión sobre, no sé, sobre el destino de las personas, como si fuera mandatorio que todos los seres humanos a cierta edad ya tenemos que estar casados.
2: Uh -huh, sí. como,
0: si, como si el matrimonio fuera la meta máxima a la cual debemos aspirar. Y como cuando no tienes pareja, o si tienes pareja pero no te has casado, esta es como que una pregunta constante. Y me gustaría que en este episodio platicáramos cada una sobre nuestra experiencia habiendo estado casadas y todo lo que nos hubiera gustado saber antes de tomar una decisión tan contundente. ¿Qué es? Que cabe mencionar, el matrimonio es una experiencia súper padre y llenísima de aprendizaje. Sí. Y bueno, ya iremos platicando de esto. Así que, a ver, fer Marisol... Cuéntenos, ¿a qué edad se casaron y qué era lo que pensaban en aquellos años eh. cuando estaban comprometiendo su vida a una persona y a una relación? Ah,
1: supongo que voy a empezar primero? yo,
0: ¿verdad? Sí, Marisol, ven. Dale. Ay, bueno,
1: <risa> bueno eh, yo me casé a los 23 añitos, uh, justa uh, justamente un año después de haberme graduado. Y fue muy curioso porque yo tenía un... Yo ya estaba como muy idealizada con lo que yo quería, mi plan, ya sabes, ¿no? Como que tú te haces tu plan como tus tipos, tableros de Pinterest, así de... Yo voy a casar a tal edad, voy a tener hijos a tal edad y todo se va a ver de esta manera, ¿no? Sí, todos sabemos que eso pasa. Entonces, este desde cómo va a ser el vestido, entonces, híjole... Pues mi idea, mi sueño era casarme a esa edad, a los 23 años. Entonces, bueno, lo tacho, sí lo logré. <risa> este, entonces, mi, bueno, como les digo, yo me casé a los 23 años y yo me sentía... Exactamente como tú dices, Nea, o sea, creo que fue como una racha en mi círculo social de amigos y todos en los que estábamos como de ¡Sí, hay que casarnos! Como si estuvieran sí, bien sí. baratas las bodas, ¿no? Así como de ¡Wow! <risa> ¡Está dos por uno! ¡Cásense! <risa> Entonces, sí. este, bueno, pues yo estaba emocionada, estaba muy ilusionada, sobre todo porque creo que de las cosas más bonitas que me pasaron en el transcurso de mi de mi llegada al altar fue como mi experiencia como con mi mamá. ¿Por qué? Porque el vestido de novia donde yo lo mandé a hacer fue a donde lo mandó a hacer mi mamá cuando ya se casó. Este, fue la misma persona. Entonces, bueno, eso, como que esa experiencia nos unió mucho y fue una experiencia muy bonita. Pero ya hablando como de yo, Marisol, este, comprometida, me sentía como súper surreal. O sea, sí sentía que estaba cumpliendo una meta en mi vida, pero... Uh -huh. Como que a veces me despertaba y decía, ¿neta? <risa> <risa> o sea, yeah. así había... Pero estabas feliz. Sí, o sea, estaba muy feliz, estaba muy contenta Super con lo que estaba pasando, los preparativos, eh, digo, en el medio de los preparativos hay mucha frustración que porque que, que hay una cosa muy cara, muy barata y eso, pero yo estaba muy contenta, yo estaba ilusionada con el futuro que yo veía venir, este, mm -hmm. pero al mismo tiempo como que sí sentía que me estaba me estaba apresurando algo. Muy adentro en mi corazón y ahora de este lado, soy honesta, y, mm. soy honesta con esa Marisol y es como, la neta, te estabas apresurando, pero te estabas haciendo la larri, la así como media mensada. <risa> Entonces, yeah. o sea, sí sí estaba emocionada, estaba disfrutando toda la etapa, pero sí siento que, que, que me estaba apresurando. O sea, de verdad, sí siento que me estaba, estaba corriendo a, al altar, pues. okay
0: Ok como más por presión sí, la verdad y tú sí. Fer ay, perdón Marisol perdón tú Fer no. ¿qué, ¿qué pensabas en aquellos años?
2: híjole yo me casé de 20 añitos no hombre wow es que era, era niña era una niña no, manches, no lo hagas todavía te hacías pipí
0: ¿Mande? todavía te hacías pipí ya te estabas casando sí, todavía
2: me hice pipí en la cama y de los nervios más Amas su inocencia. Sí, sí. Casi a 17, no manches. Bueno, pues yo me casé de 20 años. Eh, ¿Qué pensaba en esos momentos? Bueno, yo la verdad sí quería casarme. Yo moría como por ya vivir con esa persona, ¿sabes? Yo estaba muy feliz y yo como que siempre los dos idealizábamos de que ¡Ay, no manches! El día que ya vivamos juntos, ¿no? Entonces siempre fue como muy bonito. Bueno, él es mucho mayor que yo. Él me lleva 6 años. Entonces, pues quieras que no te da lo mejor, o al menos en mi caso, un poquito más de seguridad, como de que, ah, bueno, pues él está más grande, ¿no? Este, hay más seguridad en esto, en aquello, él ya es un profesionista, etcétera Yo estaba todavía estudiando la carrera, iba, si no me mm -hmm. equivoco, como a la mitad y en ese lapso eh, de casarme yo pedí licencia en la escuela y todo por trabajar como tiempo completo para ahorrar como más para pagar la boda para pagar esto para que yo wow. en mi caso yo pagué uh -huh. muchísimas cosas no este pagué mi vestido de novia pagué todos los muebles de mi casa pagué bueno muchísimo wow este múrame. yo me quería casar sabes yo me quería
1: casar <risa> Nos le queda claro, claro
2: <risa> sí me <risa> puse como todo el empeño de que sí sí vamos a casarnos y queríamos pero también era como habíamos mencionado en el capítulo donde tú estuviste, Nea era también como parte de la presión de, del lugar donde crecimos, que fue en este caso la iglesia, y que en la iglesia era todo el tiempo de que pues es amistad, compromiso y matrimonio, o sea después de, de, uh -huh. de tu noviazgo a fuerza te tienes que casar, entonces era que cásense ya para que no pequen y, y todo ese <risa> pedo, ¿no? Entonces pues si, si te ya traías pues tú como la presión de casarte por no regarla pero al mismo tiempo también me quería casar. Entonces, sí quería y sí lo pensaba y sí me iba a casar. La o sea, dualidad de las cosas. La dualidad de las cosas, literalmente. <risa> yeah. Sí um, quería um. Y, y pues para mí fue un proceso muy bonito también. Como dice Marisol, yo lo disfruté muchísimo. Siento que me uní como también mucho más a mi mamá. No sé por qué pasan esas cosas, pero yo, por ejemplo, también mm -hmm. me llevaba muy mal con mi mamá. Y mm -hmm. cuando empieza esta etapa, el compromiso, como que nos unió mucho. Y... Y sí, o sea, literal nos empezamos a llevar súper bien, incluso yo me casé y nos empezamos a llevar de maravilla, ya no discutíamos ni nada. Y también una razón importante por las que yo ya me quería casar era que neta yo ya me quería salir de mi casa, o sea, la situación era tan densa que, que yo ya me quería salir. O sea, para mí el matrimonio funcionó perfecto porque yo me salí de mi casa, entonces era algo que realmente quería yo en ese momento de mi vida y que se ajustaba como a mi plan de vida justamente, en ese
0: entonces, claro entonces qué cañón qué cañón cómo tomamos decisiones o sea en lo que dicen simplemente o sea me vienen a la mente estas cosas uh -huh. tenemos a veces una idea surreal los objetivos que estamos como en un sueño uh -huh. al cual casi casi a veces nomás le vemos como que la cara bonita uh -huh. qué padre voy a despertar contigo voy a pasar todos mis días a tu lado voy a no sé qué bla 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 sí. y en tus votos lo dices no contigo uh -huh. en la enfermedad en la salud en la escasez en la abundancia o sea y muchísimas más cosas que los que nos ponemos nos ponemos poetas decimos los Uy, votos Sí. Y en realidad lo creemos y toda la onda, pero hay demasiadas caras que no se nos muestran del matrimonio. Y creo que una de las cosas que sí quiero dejar muy claro en este podcast, si lo puedo decir como recomendación, es no tomar una decisión así solo por presión social o porque es el paso que sigue. Claro. O sea, creo que a las tres eso nos pasó porque uh -huh. estábamos muy jóvenes. O sea, Marisol y yo 23 años, fervente. En realidad, psicológicamente, ni siquiera nuestro cerebro está preparado. física y anatómicamente preparado para tomar una decisión así. De hecho, hasta los 25 años es cuando eh, tu criterio de la vida y de tu personalidad incluso está formado por completo, wow. según la psicología. Sí. Entonces está cañón. Bueno, como tengo varias preguntas y para irnos un poquito más rápido, ¿Sí? eh, si me pueden decir brevemente, esta es la pregunta 2, igual Fer, si tú quieres iniciar, eh, la pregunta sería esta. ¿Cuáles eran sus roles en el hogar? Y si fueron cambiando con el tiempo. O sea, si cuando te casaste tenías ciertas responsabilidades y luego fueron cambiando a lo largo de los años, sí. ¿o no?
2: Sí, mira, bueno, cuando yo me casé, eh, yo ya estaba estudiando la universidad. Iba creo que en sexto semestre, si no me equivoco. Entonces yo estudiaba, trabajaba, y aparte era esposa. O sea, Uy, ama no de casa, no. hacer... La verdad me la vi súper, súper pesada hasta que no colapsé, mm -hmm. ¿no? este Tenía que hacer de desayunar... Bueno, iba a la escuela en la mañana, eh, saliendo de la escuela, córrele al trabajo, salía del trabajo a las 7, llega a tu casa a las 9 porque trabajaba súper lejos <ríe> allá después de Bugambilias, este, llega a tu casa a las 9, hacer de cenar, hacer de comer al siguiente día y hacer de desayunar al siguiente día, hacer tarea, recoger, qué hacer, no, no manches, no, o sea, vale. era horrible, 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 aguanté así seis meses, hasta que le dije, ¿sabes qué? No puedo más, ni siquiera mis materias ya se me acomodaron como para agendar el siguiente semestre. Le dije, mira, yo ya no puedo, neta voy a colapsar, o, o dejo la escuela o dejo el trabajo, y la neta la escuela dejarla pues no es una opción para mí. Entonces, pues, ¿cómo ves? <ríe> y ya, no, pues está bien, pues deja de trabajar, no hay, no hay bronca, ¿no? A ver cómo le hacemos, porque pues teníamos el ingreso de los dos. Este, entonces pues ya tuve que dejar de trabajar, me dediqué a, a mi escuela totalmente y pues ya era dedicarme a la escuela y ser ama de casa prácticamente. Así fue durante ya lo que terminé de carrera, que fueron como otros dos semestres, fue como un año y medio que estuve así más o menos, o un año. Eh, y ya después otra vez cambió porque terminé yo la carrera y según yo me quería tomar un año sabático algo que no se pudo <risa> me tomé nada más como seis meses y ya tuve que empezar a trabajar otra vez no un trabajo fijo siempre he trabajado ya como de home office mm. este pero sí igual fue trabajar y ser ama de casa ya como por mucho mucho tiempo y pues ya ese fue como ya mi último rol en el matrimonio pues sí trabajaba pero no un trabajo de oficina como de ocho de horas al día, etcétera, etcétera, sino desde mi casa y pudiendo también cumplir como las áreas de la casa también, de que hacer las comidas y cositas así. Mm, muchísimo. Sí.
1: Eh, ¿Y tú, Marisol? Bueno, pues... ¿Cómo,
0: ¿Cómo fue contigo? Para
1: nosotros fue un asunto muy diferente porque cuando nosotros nos casamos, este, los dos nos quedamos sin trabajo. ¡Woo! Bueno, o sea... <risa>
0: Entonces digamos,
1: <risa> entonces, digamos que <risa> afortunadamente este, mi ex pues tenía su casa, entonces no pagábamos renta. Entonces, pues bueno, o esa familia nos apoyó mucho, pero uh -huh. fueron tiempos muy frustrantes porque los dos estábamos en la casa y este, buscábamos, nosotros dos, dos somos diseñadores, entonces era como hacíamos trabajos extras y todo ese rollo. Entonces, hacemos? así subsistíamos. Ya cuando empezamos uh -huh. a tener trabajo, este, pues él en su, en su empresa y yo en otra este, Todo se fue mejorando como de económicamente Pero empezó a como cambiar ya el rol de... O sea, como que al principio cuando estábamos ahí los dos sin trabajo este, Yo conseguí primero un trabajo Entonces yo volvía y él ya era como que ya tenía la comida hecha Era como el amo de uh -huh. casa entonces yo regresaba y bueno, así ya cuando los dos tuvimos trabajo, pues yo empecé a tomar ese rol más como de ama de casa, preparar comida. Él siempre me ayudó mucho pues a preparar comida y todo ese rollo, pero lo que sí cambió mucho es como quién se encargaba de la, la administración, ¿sabes? O sea, como que era de aquí está el dinero y, y tú sabrás, Marisol, en qué lo administra, ¿sabes? Entonces hubo un tiempo donde yo me encontré muy frustrada porque la que se preocupaba por las cuentas era yo. O sea, yo lo veía a él bien a gusto ahí jugando, mm. cotorreando, mm. y yo acá arrancándome los pelos así de, Ay, no tenemos dinero para esto! ¡Ajá! Entonces, pues eso yo, yo eso uh -huh. me frustró muchísimo, pues, porque era como, involúcrate, amiguito, y era como de, no, tú, yo confía en ti, pero yo sentía como que no era tanto que confiaba en mí, era como una forma muy concha, ¿sabes?
2: Entonces... Ajá, no, se quería involucrar. Ajá. Mm
1: -hmm.
0: Exacto. Era como una forma de decir, no me quiero responder. Uh -huh. Pero ya fin, al final el, uh -huh. lo que
1: pasó fue que, pues como que él dijo, oye, pero pues yo quiero gastar en eso. Yo, pues sí, tú puedes, pero pues por eso te digo que te involucres. Y era como, como que lo tomó en una manera como de que yo no guardaba dinero para sus vicios y era como de, oye, pues es que si no te juntas conmigo y hablamos, pues obviamente yo no voy a saber tus necesidades, ¿verdad? Entonces, uh -huh. como que, no sé, uh -huh. ahí pasó como algo raro en el que él como que se reveló en mal plan, pues. O sea, en vez de venir y sentarse y platicar, fue como, este, dame mis canicas. Y fue como, bueno, pues lárgate con tus canicas <risa> y administrate como tú quieras. Pero uf, cambió uh -huh. muchísimo, o sea, de, de cero, o sea, de no tener nada a tener y después como uh -huh. cada quien sus, sus rollo, pues. Wow.
0: <risa> ¡Qué cañón! No, pues, conmigo así súper rápido lo voy a decir... O sea, conmigo, yo también empecé de que, o sea, yo ganaba súper poquito, ¿no? Al uh -huh. principio, súper poquito. Entonces, eh, igual, yo administraba todo, pero o sea, me identifico con las dos porque igual era, yo me encargaba de desayuno, comida, cena, lavar platos, tener ropa limpia, Planchada. tener ropa colgada, <risa> tener la, las... ¡Ay, no! Yo no ah, planchaba, nada o sea, que planchado, ver. no es el sí, cielo! Yo,
2: sí oh, yo no sé qué rollo.
0: Todo eso y aparte, o sea, y aparte el hecho de que uh -huh. pues trabajas, ¿no? Y te encargas de que el refri uh -huh. tenga comida, no nada más porque vas al súper o al tianguis y lo llenas, sino porque trabajas para que haya dinero sí. con que comprar para que hayan las cosas. Entonces, bueno, con lo que ustedes dicen y con lo que yo les justo les acabo de decir, identifico como que algo en común, que es como que en lugar del rol de esposa, Martín. éramos como el rol de mamá. Sí, o... sí totalmente. <risa> Entonces, eso también es como que una... Sí, sí,
1: sí absolutamente, roja, es ¿no? como, como, como depender, o sea, es que como ya, ellos, literalmente es como ellos acostados, y confiando, sí. entre comillas, pero es una conchudez enorme, de, yo sé que tú lo puedes resolver, ¿sabes? Es como,
0: yo, yo sí, creo eso, en sí. ti,
1: o sea, no manches, no, pues no creas tanto, ¿eh? ven, ayúdame. Ajá.
0: Tal cual. Sí, sí, te entiendo, te entiendo, y esto no lo decimos para, o sea, como para hablar mal de alguien, sino, de nuevo, es como lo que les recomendamos a las demás chavas, como que pongan sí. sus ojitos y, y atención, porque son cosas que pasan, o sea, no nada más es el, ay, qué bonito uh -huh. mi tablero de Pinterest y mi vestido de novia y no sé qué, bla, 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 es como, no, no, todo sí. lo que yo, pasa. Yo quiero, de, detrás de la te cortina quiero decir algo, que, te decir, pero que te lo estamos para diciendo.
1: todas las chavitas que digan, pero ¿cómo me doy cuenta de eso? Mira cómo es su rol en su casa, con su familia.
2: Ándale. O sea, ve eso. cómo es el Ajá. papá. O básico. sea, si
1: la mamá sí lo trata de que uh -huh. no te pares, mi hijo, te pongo el plato. Ándale. Eso va a pasar ah, exactamente en tu casa con sí. tu pareja. O sea, tal cual. Ve cómo se comporta en la casa, si uh -huh. ayuda, si no. Digo que a veces se ponen muy espléndidos, <risa> ¿verdad? Pero velos ya con el tiempo y tú te vas a dar cuenta de que tú vas a ser la persona que va a estar sirviéndole. O sea, no estoy diciendo que está mal servir, pero que sea recíproco todo el tiempo.
0: Sí, exacto. Exacto, exacto. Y luego también a veces en la iglesia te van a querer enseñar esta idea de tienes que morir a ti mismo y el amor ha sufrido y, y tienes que servir. O sea, tienes que servir, tienes que, tienes que respetar a tu esposo. A ver, a ver, a ver, o sea, sí a todo, o sea, Simón, chido, pero de nuevo hay una diferencia abismal uh -huh. entre ser una compañera, entre ser una pareja, hacer la mamá y ser la que está como que claro, eh, sí. enmendando todo, ¿no? Todo el tiempo, entonces... O con la así responsabilidad de todo, es como... Es raro, ¿no? Y, y de aquí va a pasar como a otro punto, que no nada más es esto, sino... Bueno, nosotros al menos en nuestro contexto, que creemos en Dios y así, yo les quisiera preguntar, o sea, en cuanto al rol espiritual, ustedes, pues no okay. sé, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo vivieron? ¿Sí creen que debe... De, de, ¿Sí creen en este tema de que el hombre... Tiene que ser como el, la guía o sí, el, como el sí, sacerdote. Como la, guía la, la palabra o la autoridad espiritual en una casa y eso. Ah, el sacerdote. El que da cuentas a Cristo y tú das cuentas a Cristo. No me estoy burlando, pero, pero es que, de nuevo, es, es, el escrito está en la Biblia y la verdad es que qué bonito y sí, o sea, está chido, de verdad. La Biblia yo sé que es un libro que nos da la base de muchas cosas, pero en la práctica muchas cosas luego son diferentes. Pero entonces, bueno. ¿Cómo ven este rol? ¿Cómo lo, cómo lo vivieron? Marisol. Bueno. Pero. Ah, Marisol, ¿quién
1: será? ¿Quién este, sea Marisol, mira, Marisol, Marisol, Marisol. Perdón. Yo, bueno, mi ex no era así como cristiano, la verdad. ¿Para que Me ando con rodadas, ¿verdad? No, es, él, mm. él sí, no era así como de yo lo angeligué. No, nada que ver. <risa> Este, no, pues en una persona como cristiana, él me apoyaba y todo ese rollo, pues, pero uf, para mí fue súper pesado. O sea, Híjole, o sea, yo respetaba al que no tuviera como la misma fe, este, aunque me llevaba y me traía y todo ese rollo, pero aquí pasaba algo muy importante. Yo estaba en la alabanza y tú, bueno, las, las dos me van a entender que cuando tú estás delante de tanta uh -huh. gente que te puede ver y que te apunta, este, uh -huh. tienes una, la gente tiene expectativas muy altas de ti. ¿Con quién vas a andar? ¿Y por qué él no, oh, no sí. está sirviendo? ¿Por qué no son la pareja ideal? Entonces... Exacto. Que son de Exacto. Híjole. Y eso fue... O sea, hablando como del asunto de la iglesia, yo creo que eso, eso fue una de, la, una de las cosas que minaron mucho en mi relación. Porque hubo mucha carga mucha carga social de parte de la iglesia hacia él. Pues de que... Es que él tiene que hacer y deshacer uh -huh. y ponte orar en frente de todos. Y el pobre hombre así de... Ay, no sé ni qué, ni quién le oro, ¿no? Entonces... Y también hacia...
0: ¡Claro! Y qué feo también para él. O sea, también, y también era como de... Claro. Oye, Marisol, pues no vemos
1: resultados frutos en él. Si estás orando por tu marido y yo así de... O sea, ¡Horrible! ¡No, no! O sea, ¡No, no! Sea, entonces imagínate, él todo estresado porque tenía que cumplir expectativas. Yo toda estresada porque él no cumplía las expectativas que yo estaba esperando de un hombre en el, del aspecto religioso. Entonces era muy, muy frustrante... Este, entonces sí creo que si para alguien es realmente muy importante, pues que esa persona, este, no sé, sirva de la, crea lo crea mismo, lo mismo o, o sirva de la misma manera, pues que lo vea desde el principio, porque esto va, esto tarde que temprano va a recaer, pues, y van, va a haber, va a haber mucho señalamiento,
0: yo creo, y así lo viví yo, pues al menos. Y, y quizás que ni siquiera era como que la expectativa que tú tenías de él. No, no, no. La expectativa que la iglesia te hizo pensar que deberías de tener sobre él.
1: Sí, 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 totalmente. Era como... O sea, <risa> ¡Qué
2: feo! Era horrible. O sea, para mí era
1: como... Me da igual, pues porque pues, a mí me interesaba más la persona más que a quien le rezaba, ¿sabes? Entonces, mm -hmm. y hasta la fecha pienso lo mismo. Pero en ese tiempo, eh, sí te digo, era una constante, un constante juicio de por qué no están haciendo las cosas... Como lo norma su forma de ver, o sea, ni siquiera está en la Biblia, ¿sabes? No es como, tienen que servir los dos juntos y andar con... El? Oh. No sea sé, ni al caso, pues. Mm.
0: Sí, para nada. ¿Y tú, Fer?
2: ¿Qué Yo, quiere? bueno, mi contexto, eh, los dos salimos de la iglesia. Entonces, los dos creíamos lo mismo y los dos estábamos como sí súper entrados, la verdad. Eh... El super crispy, los dos, pues, neta, era de, de tener nuestro tiempo de oración siempre, de ir a la iglesia, congregarnos. Me acuerdo que justamente en ese lapso como que estábamos en que si nos cambiábamos o no de iglesia. De hecho, sí nos cambiamos de iglesia, nos salimos de donde crecimos toda la vida, nos fuimos a la misma donde estaba Marisol. Ahí estuvimos un tiempo hasta que de plano como que no sé, no nos sentimos muy a gusto. Eh, incluso iniciamos nosotros nuestro propio proyecto como un ministerio. Este, y funcionó, creo que como un año ya después el proyecto se paró, no recuerdo ni porque la verdad es que son cosas que como que ya borré de mi mente <risa> ya hace mucho tiempo, pero sí fue como importante en ese momento de nuestra vida que los dos caminábamos como en la misma sintonía. Este, mm. Eso fue muy chido, los dos coincidíamos en muchas cosas, en lo que creíamos y demás, y, y estuvo chido mientras duró, y justamente ya como al final de, de, del matrimonio, ya cuando todo empezó a cambiar, también cambió la perspectiva de los dos, este que si uno cree, que si uno ya no cree, que si esto, que si aquello, entonces eso también causó muchísimas diferencias y como que también provocó que, que parte de esto terminara, porque ya no coincidía absolutamente como que nada de lo que creíamos. Mm -hmm. este, hasta ahorita no, no he descubierto si fue bueno, si fue malo. Claro que ahorita lo que he aprendido y lo que he crecido es que ya soy como muchísimo más tolerante. Sí. Por ejemplo, la persona con la que estoy ahorita ni siquiera profesa la misma religión que yo, por decirlo de alguna manera, porque sí. ni a mí me gusta decir que profeso una religión, ¿no? Pero no somos ni de la misma creencia ni nada, pero bueno, creemos en un mismo Dios y para mí eso como que basta y sobra. Y, y creo que ya no es tan importante en este momento de mi vida como sí si lo fue en aquel momento donde
0: pues yo era una mocosa, ¿no? Claro. Sí, exacto. Y también, no sé, en cierto, digo, no, fue, no sé cómo haya sido la relación de ustedes con sus papás, o sea, uh -huh. papá, papá, papá hombre. Uh -huh. Uh -huh. Pero no sé, me voy a atrever a de decir algo, a veces creo que también es como cierta carencia que tenemos como... De ...no haber tenido... ...pueden ser dos cosas... ...una de no haber tenido como esa imagen... ...de ver a un hombre que en la casa es fuerte... ...que sabe que quiere... ...que sabe a dónde va... ...que tiene como que bien claro una meta... ...y bien claro como... ...y no me refiero a metas de... ...ay, quiero ganar tanto... ...o quiero ser esto... ...sino quiero construir esto con mi familia y punto... Uh -huh. ...o sea, creo que es... ...en parte puede ser como una carencia... ...que no vimos en nuestra casa... ...y quisimos que hubiera... ...cuando nos salimos de nuestra casa... ...o lo otro... ...puede ser que lo vimos en nuestra casa... Y vimos, no sé, vimos así, no sé, a un hombre que de verdad era, no sé, trabajaba eh, era, espiritualmente, era sano y tenía como que, no digo liderazgo en la iglesia, pero que vivía de acuerdo a lo que decía, que creía. Sí. Entonces, creo que pueden ser como estas dos cosas que pudimos o no haber vivido y que entonces eso, de nuevo, genera una expectativa que tenemos de la otra persona. O sea, que queremos que sea lo que conocimos o que queremos que no sea lo que vivimos pero que esperamos uh -huh. que de alguna forma nos dé cierta seguridad o cierta estabilidad, ¿no? O sea, pensamos que sí. tiene que ser así. Y yo coincido mucho con Fer, bueno, y con las dos, de hecho, que la verdad ahora, ya habiendo pasado el tiempo, tampoco creo que sea como que un fundamento sobre el cual pararte, el decir, tenemos que creer exactamente lo mismo y uh -huh. tenemos que vivir nuestra espiritualidad exactamente sí. igual, porque al final... Eso que importa. O sea, uh -huh. mi hermana tiene una frase que se me hace bien chida. Mi hermana dice: Las ratas de iglesia, refiriéndose a los vatos que se la pasan ahí encerrados, uh -huh. de que día y noche y no hacen más nada que estar, entre comillas, sirviendo. Ajá. Dice: Las ratas de iglesia son los que te salen con peores sorpresas. La neta sí. O sea, son los que, ajá. Entonces yo de, uh, y sí es cierto, o sea, al final, pues, tu no, o sea. No puedes basar tu relación en una religión o una cosa espiritual. O sea, eso te puede ayudar a complementar lo que crees y como a ser mejor humano y a crecer y todo. Pero no puede ser la base de la relación al final. Sí,
1: porque ¿no? puede ser una persona que se sabe la Biblia de pe a pa o que es súper disque creyente, pero no sabe si es una persona que es agresiva, si este. Muy o exacto. sea, ¿y qué mañas trae? Pues es que totalmente como exacto. dice Fer, pues. Uno, yo creo que el tener tanta presión o tanta expectativa de lo que se supone que tenía que ser, como de, ay, sí, tiene que creer y pensar exactamente igual que yo, te vuelve también, ay, es, es como de, ¿alguien me está exigiendo eso también a mí? Él me lo está mí exigiendo mí. a mí, o sea, mi pareja no me lo exige, ¿yo por qué se lo voy a estar exigiendo también a él? Exacto. Entonces es como, Exacto. él puede creer lo que él necesita, porque al final eso es, eso sí. es. ¿qué necesito Exacto. creer?
0: Sí. ¡Qué chicas tan inteligentes! ¿Dónde oh, estaban hace no. años? ¿Qué nos pasó. No, no sé qué. Y para cerrar como con este tema de los roles y la iglesia y no sé qué, también creo que hay mucha presión porque ya ven ahorita es como que hay ciertas parejitas como entre comillas influencers en el mundo oh, no. cristiano. Los dejé de seguir, ¿eh? Que la neta, no o sé, sea, que la neta es como que... O sea, qué chido, por ejemplo, hay una pareja en específico que ni voy a decir nombres, pero... Qué chido que sirvan juntos, llegan lo mismo y su ministerio y no sé qué, bla, bla, bla. Se me hace padrísimo. O sea, no digo que a, no, que a toda la gente les tiene o no que funcionar de una forma u otra. Qué padre. Sí. Pero al final también creo que el tener esa máscara o esa cara ante las personas también te limita tus posibilidades de equivocarte sí. o de realmente ver, querer sí. ser quien quieres ser, porque estás pensando en. ¿Qué quieren los demás de mí? Uh -huh. O cómo, ¿cómo se ve esta relación? no Y entonces y también crean un ideal, uh, no digo que sea falso, pero poco alcanzable, poco, poco alcanzable. sostenible. Sí, no todos. Sí. ¿no? todos y pasan. poco sostenible. Uh -huh. Y poco sostenible a largo del tiempo. O sea, y es como que ahorita, eh, no sé, muchas chavas, y me atrevo a decir que también hombres, aspiran a esa relación que están viendo en las redes sociales. Pero en realidad, la neta, creo que nunca he visto algún post, video o lo que sea de esas personas enseñando como que la parte oscura y sucia sí. de, de, de una relación, que no se dice, o sea, en este caso un matrimonio, ¿no? O sea, uh -huh. y oscura y sucia me refiero a lo difícil, sí. ¿no? O sea, no a que... Uh -huh. Si me, me explico, ¿no? Sí, pero sí, bueno,
2: sí.
0: o sea... Ya es quien, como, ya quién, <risa> no, pues es que son varios, pero no, les digo, les digo, les digo offline. <risa>
2: No no okay. necesidad de dos cosas. No, quizás. Ah, bueno. Quédense con la duda. Sí, quédense con la duda.
0: Pregúntele a la moda. Ahora es cierto. Uh, otra pregunta que tengo para ustedes, chicas, es. Ay, bueno, es que no sé si me este tema. No, voy a otra pregunta. ¿Ustedes creen que importa la edad en la que deciden tomar una decisión así? Es decir, no me refiero a la edad en cuanto a la pareja si no me refiero a que si se ganan por un año o tres uh -huh. o cinco, sino ¿creen que la edad en la que tomas esta decisión de decir me voy a casar influye? O sea, ¿creen que la edad sí importa? O sea, ¿es lo mismo casarte a los 23 que casarte a los 30 que casarte a los 40? ¿Creen que influye? ¿Es diferente? En algo? A ver,
2: dale Fer, tú empieza mm. <risa> A ver, a ver, este, yo creo que la edad, ay, jole, qué será yo creo que lo que más importa, creo, es tu madurez mental y emocional y el que tú te sientas listo más que un número, ¿no? O sea, puedes tener a lo mejor 18 años y ser la persona más madura del mundo, y puedes tener en cambio 30 y ser el más inmaduro del mundo y no encontrarte como listo para un compromiso como, uh -huh. como es un matrimonio, ¿no? Creo que no tiene tanto que ver. Podría ser sí por, por ondas de tal vez tus estudios, un trabajo a lo mejor estable, entre comillas, eh, no sé. Como por ese tipo de cositas, tal vez sí, pero no, no le veo gran diferencia en que, no sé, como lo comento, pues o sea, creo que es más onda de, de madurez emocional y, y madurez mental que otra cosa.
1: Sí. Pues sí. Um, mira, una mi familia de parte de mi papá es, es de rancho, entonces en una ocasión, <risa> sí, o sea, literal pues, entonces, eh, en una ocasión Yo estaba ya con ellos Con unas, pues, que las parientes Que no se da Entonces yo me acuerdo que estaba platicando Y las chavitas de entre de los 18 para abajo Máximo 20 años De lo único que hablaban era sobre casarse Y quién no se había casado Y quién ya estaba quedada Entonces yo les pregunté, literalmente, no, fue como de Oye, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué, por qué tanta prisa por casarse? Yo tendría que unos 20, 22 años Al cuando mucho, no sé Y ya fue como de no, no sabían por qué darme una razón, como que para ellas, o sea, existe personas que no hay más, más que casarse. En el, el o sea, cito lo del asunto de, de las personas de allá del rancho, pues no estoy como, este, no racista con nadie, este, las enseñan a que para lo único que nacieron las mujeres, este, es para casarse y procrearse. Y que si a los 25 años no te has casado, ya estás bien quedada y bien apestada, pues, ¿sabes? Entonces, es, es muy triste, pues, porque yo era como, y nadie quiere estudiar, nadie quiere hacer esto. Y hubo una que así como que entre dientes me dijo, yo quisiera estudiar, pero no me van a apoyar. Entonces, uh -huh. lo que mejor me queda es casarme. wow Entonces, para mí es como... Órale. Sí, entonces... Como dice Fer, yo creo que también tiene que ver como con tus metas, la educación que te dieron. Eh, tengo personas muy cercanas que me dijeron, a mí desde niña me dijeron que hasta la primaria y que me van a empezar a preparar para casarme. O sea, ¿qué es prepararse? O sea, saber comer, coser, este, planchar y todos esos... Coci videos. Cocinar. Sí, sí, sí. sí. Comiendo, comer, dije comer... Ah. <ríe> Hay que saber comer. Tengo hambre. <risa> es que no puedes comer. así atascada, pues. Tienes que usar cierto cubierto.
2: <risa> Sorry. Eh, no pasa nada.
1: Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. La educación, este, las metas que uno tiene. Este, si te ves, no sé, viajando a los 30 todavía sola, pues entonces no te vas a buscar casarte este, a los 20, ¿sabes? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, y algo también importante es como a la edad que te quieres casar, por qué te quieres casar a esa edad, ¿sabes? O sea, yo, yo, sí. yo me pregunto, ya después yo fue como a analizar por qué me quería casar a los 23, ¿sabes? Es como, ¿por qué Marisol? ¿Sabes? Entonces todavía estoy como tratando de encontrarle el por qué a esa edad. O sea, no, o sea, a veces uno se pone mm, eh, como fechas y términos muy exactos que te esclavizan a tomar decisiones que no realmente no quieres o sea que es más porque ya me llegó la hora chimpos ahí voy ¿no?
0: sí como orden oye
1: y no y como no sé si le llegaba a pasar en sus iglesias verdad que había como las que pues ya se iban quedando y era como de como que te decían pero es que me acordé. No digas. El punto es que te empiezan a decir y ya vas para allá y tú así de no, 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 a ver tú fulano, vámonos, ¿sabes? Entonces uh -huh. es muy gacho pues porque es una presión muy grande, entonces yo creo que es muy importante que a la edad que te quieras casar, preguntarte
0: eso. ¿Por qué a esa edad? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. Uh -huh. Y, y creo que también o sea, es es sí el por qué a esa edad, pero también por qué, por qué, sí. o sea, como cuál es el propósito, o sea, por qué quieres Para casarte, qué, ¿no? uh -huh. exacto, o sea, por qué quieres casarte, porque igual, o sea, hay muchas chavas que me quiero casar solo porque quiero tener un anillo, porque mis amigas ya tienen un anillo, uh -huh. y pues me quiero casar porque, pues ya me quiero salir de mi casa, o me quiero salir, casar porque pues ya quiero que un vato me mantenga uh -huh. y pues quiero estar bien a gusto, ¿no? O, o, o porque no también
1: sé. este creen que nadie más las va a querer, ¿sabes? Es como, uh -huh. pues ya es este vato, pues ya ni pex, o sea,
0: sí, pues sí. me caso.
1: Y es como, ¿eres feliz con esa persona? No importa,
0: pero el chiste es sí. ya estar casada. O sea. uh -huh. Y creo que mucho también es porque... Sí, socialmente, ahorita ya menos uh -huh. creo, pero es como si el matrimonio te diera cierto estatus, ¿no? Uy, como sí. que no es lo mismo decir, no es lo mismo decir no me he casado a decir estoy casada, uh -huh. a decir eh, no me quiero casar o me divorcié o X cosa, uh -huh. ¿no? Es como, o sea, incluso si tú dices, o sea, alguien joven, soy viuda, o sea, se escucha raro, es Uy, como no. que, sí. o sea, como no, o sea, la sociedad es muy tonta. Porque le damos el valor a una persona de acuerdo al rol que creemos que tiene socialmente. Es como los solteros, los casados, los divorciados, los viudos. Los con
1: hijos. Los de la tercera edad. Ajá,
0: los con hijos, los sin hijos. Es como, no manches. Está, está muy cañón y me gustó mucho Marisol lo, todo lo que estás haciendo ahorita con respecto a por qué te quieres casar. O sea, creo que... También una de las cosas con las que fantaseamos mucho y es una, es una de las cosas con las que tenemos que tener mucho cuidado es con el hecho de sentir que si no compartimos nuestra vida con alguien más, entonces dejamos de tener sentido. Sí. Ciertamente sí. no es lo mismo estar solos que estar acompañados. O sea, no es lo claro. mismo compartir la vida en pareja que estar tú solo. Uh -huh. Pero creo que antes de dar un paso así, primero tienes que aprender a estar solo, Uf, primero tienes sí. que aprender a estar contigo, sí. primero tienes que aprender... ¿Qué quieres de la vida? Porque, de nuevo, creo que nos casamos en una edad, bueno, la verdad, yo cuando me casé sí estaba muy segura de qué quería. Yo sí sabía qué quería y obviamente ya que te metes a la dinámica, ese que quiero empieza a tener un montón de dudas porque dices, no, esto no quiero. O sea, como sé que sí quiero y sé que no quiero y esto que estoy viendo definitivamente no lo
1: quiero. ¿Es que neas? Pero a lo que voy, sí, dime. Tú, sa tú sabes qué quieres, pero la otra persona... Uh -huh.
0: Exacto, ese es como ¿Quién que... Sabe? Ajá, y creo que ese es como que un punto importante, es como que, ok, yo sé que quiero, pero el chavo sabe él qué quiere, Ay, no. o sea, y sabe él qué quiere, además sabe también qué quiere conmigo y cómo lo quiere. Uh -huh. Entonces, esas son como ya cosas sé. importantes, pero volviendo a esta, a esta onda de, de sentir como que, no es que ya me quedé, ya, ¿ya te quedaste en qué, ajá. ya estás quedada para qué o okay? qué, sí. o sea, es como... Exacto. Como que creemos y también porque la iglesia de nuevo nos pone estas ideas como Dios no puede hacer nada contigo si eres soltero. Ah, o Dios sí. hace menos contigo si eres soltero, aquí si estás casado. Es como no, 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 no o sea, hay gente de verdad que no tiene la vocación para el matrimonio porque hay gente uh -huh. que no es capaz de vivir con un compromiso así uh -huh. por tanto tiempo. Exacto. O sea, hay gente que no es capaz de estar en un constante crecimiento como para seguir ofreciéndole a la relación y para seguir pues no sé como adaptándose que creciendo ajá exactamente sí, o sea simplemente sí. lo que tú dijiste Marisol al principio que tú fuiste con el vato y le dijiste de que hey no puedo con esto ¡Ah! O sea, y te hizo berrinche o sea en lugar sí. de decir arre pues me voy a poner los pantalones voy a decir ok pues lo arreglamos ¿no? ¿qué hacemos? Uh -huh. o sea esas cositas o sea de nuevo no toda la gente tiene la vocación para un matrimonio uh -huh. o sea y a veces o sea yo de verdad prefiero decir no te cases no te cases si no estás seguro que puedas comprometer tu vida y lo que haces y todo a otra persona, porque al final, o sea, aunque no quieras, vas a tener que dar cuentas de lo que estás haciendo y de lo que no estás haciendo, claro. porque, porque tu vida influye directamente a la vida de otra persona. Sí, claro, Totalmente. ya son dos, o sea, no nada más eres tú solo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, eh, creo que algo importante es saber que te cases o no. Tú eres una persona completita. Uh -huh. Eres una persona que, te cases o no, Dios puede seguir haciendo muchísimas cosas con tu vida. Sí, sí. Puedes seguir Y deja tú que Dios pueda hacer cosas con tu vida. Tú puedes seguir conociendo a Dios en múltiples facetas de la soltería. Y creo que a veces ponemos demasiado empeño en ¿y ahora con quién voy a estar? ¿y ahora con quién me la voy a pasar? Ajá. ¿y con quién no sé qué? En lugar de decir, oye... ¿Estoy conmigo? ¿Qué puedo hacer con mi tiempo? Uh -huh. ¿Qué quiero hacer, no sé, con mi carrera? ¿Qué quiero hacer uh -huh. con lo que me gusta, con mis amigos, con mi familia?
2: Y que también es tan rico, o sea, disfrutar uh -huh. de la soltería, no manches. O sea, para mí este tiempo que estuve como súper soltera fue un regalo, te lo juro. O sea, sí. es tiempo que estás tú sola, haces lo que tú quieres, no le rindes cuentas a nadie. No manches, o sea, neto es la gloria, te vas a donde se te pega la gana, llegas a la Exacto. hora que se te pega la gana, si quieres llegar, si no llegas, pues no llegas y ya, o sea, es neta súper padre también, o sea, no, no todo tiene que ser como enfocado a, a estar con alguien y a mí lo que me choca, por ejemplo, es que, que luego generan como esa onda de necesidad, de que necesito estar contigo, de que dudas, o sea, aguanta, sí. no necesitas, bástate por ti mismo, sé capaz de, de mantenerte tú mismo y, y, y más bien... ¿Creen que van a llegar a complementar a alguien y complementarse a ellos mismos también? Uy, no. Y yo digo, pues no, o sea, sé completo tú, como creo que mencionabas ya antes, ¿no? Complétate tú primero y, y llénate tú primero, date toda la felicidad, date todo el amor y ya después que te sientas listo, pues compártelo ahora sí con alguien que también esté completo y que no llegues tú como a llenar sus vacíos emocionales y demás, o sea... Neta, también la soltería está bien padre, pues disfrútenla, no, no tienen que enfocarse en el matrimonio.
0: Así es. Sí, está padrísimo. Y también sepan, pues, que si deciden casarse, o sea, tienen que ponerse de acuerdo en muchísimas cosas.
1: Sí, no, no más o sea, en lo de la boda,
0: ¿eh? Hay más. Exacto. Porque eso es lo <risa> eso eso Es como que. Boquis. Ajá, y eso es como que lo fácil para algunas personas, para otras difícil. Porque, o sea, escoges un lugar donde te casas, un salón, los invitados, comida, o sea, es un gasto, tas. Se acabó, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh.
0: Pero ya en el día a día es como que, hey, ¿quién cocina? Hey, ¿Quién lava los platos? Claro. Hey, este, o sea, ya depende de cada quien como lo quiera manejar, pero es son ingresos, son dos ingresos. Cada quien se hace bolas, mitad. O sea, son como que muchas cositas que a veces no ves. O sea, hasta algo tan simple como que, ay, nos levantamos, ¿y quién hizo la cama? Uh -huh,
2: uh -huh. ¿Sí me
0: explico? O sea, es como, no sé, o sea, son muchas cosas. Eh, ya para ir como que cerrando poquito ya con este tema, qué bonito, chicas. voy a preguntarles... Como, um, ¿qué cambios notan en ustedes desde el día de su boda al día de hoy? Porque obviamente no son las mismas, pues, o sea, tenían 20, 23 años, ahorita tienen 27, 29, uh -huh. o sea, el tiempo ya pasó. Entonces, ¿qué, ¿qué cambios notan y se imaginaban en aquel entonces que hoy serían quienes son? No. <risa> Número uno, no. No. Este, Bueno,
2: voy a empezar yo. Dale, eh, dale. ¿Qué cambios noto? Uf, abismales, o sea, mm. ni al caso lo que yo pensaba de 20 años a lo que pienso ahorita de 27 ha sido un cambio brutalmente, casi manchado. Mm -hmm. Este... Pues yo era una chavita muy cerrada, muy con ideas súper de la iglesia, neta, ay, no sé. Siempre he dicho que, bueno, al menos esa iglesia donde yo crecí sin agraviar a nadie, ¿verdad? Sí, sí. Pero creo que hizo mucho daño con, con tantos ideales tan cerrados y ay, tan enfermizos en muchas ocasiones. Uh -huh. Hasta me da un poco de coraje recordar, ¿no? Uh -huh. este Porque creo que afectó mucho mi, mi crecimiento y demás, entonces... Ya se viene una etapa donde ahorita me siento tan libre, tan plena, tan feliz, donde no estoy como todo el tiempo pensando de, ay, estaré fallando, estaré haciendo mal, estaré pecando. O sea, sí, creo que ha cambiado mi perspectiva desde, desde donde me ve Dios, ¿no? O sea, mi relación con Dios es otro pedo más allá de la religión, o sea... Y me encanta, me encanta decir, o sea, Dios, yo contigo estoy chida, ¿no? Chida, claro. ¿no? Pues sí, dale. Y, y así, ¿no? Y, y de otra manera yo me sentía súper juzgada, súper señalada. O sea, todo el tiempo tenía que cuidar lo que hacía, cuidar lo que decía. Y ahorita me vale madre, o sea, neta, me siento feliz, me siento libre. Entonces, sí he cambiado radicalmente. Y si si me imaginaba quién sería hoy, pues no, para nada, ni al caso me lo imaginaba, para empezar ni siquiera me hubiera visto yo divorciada en algún momento sí. de mi vida. Yo creí que el matrimonio iba a ser como para siempre y pues no fue así. Para mí fue una sorpresota darme cuenta que no fue así. Pero pues bueno, las cosas pasaron y ahora lo veo desde otra perspectiva donde he aprendido muchísimo, donde soy otra persona, donde me encuentro feliz, me encuentro plena, me amo a mí misma y me di la oportunidad de conocerme a mí y eso ha sido, como siempre he dicho, creo que el regalo más grande que la vida me pudo dar. Wow. Súper bien. Qué bonito, qué bonito. Sí, Marisol. Pues,
1: no. um, que si he cambiado, pues sí, ya no me queda el vestido. Ah, no te
2: creo.
1: <risa> eh, bueno, además de eso, este, uff, igual que Fer, bueno, las dos pues venimos de la misma iglesia, yo también tuve, tuve esa crisis muy grande donde aprender al no tengo qué porque era para mí un calvario, neta, era como tengo que hacer esto y lo que hago lo tengo que hacer porque si no, pues Dios no me va a amar o, o la iglesia me va a juzgar, entonces, uy no, o sea, es como un saco que te quitas de la espalda, entonces, a pesar de que, bueno, yo tenía 23 años, aprendí a, a liberarme de todas esas esos ideales, y sobre todo que ya no los tengo, pues, o que a veces empiezo como a construirme el castillito y es como, a ver, a ver, a ver, a ver, acuérdate que no nomás es tu castillito. Ahora tienes que, ahora estás compartiéndolo o ahora estás haciendo una vida diferente y... Y ahora tengo como más resiliencia conmigo también, es como de, a ver, si, si algo te brinca, lo tienes el tiempo, porque yo antes era eso, ¿sabes? Era como, no, el tiempo ya está aquí, corre, corre, y era como sí, de, oré. o sea, relájate, Marisol, o sea, el tiempo llegará, sí. que si los hijos, el tiempo dirá, ¿sabes? Entonces, yo pienso que más que nada en eso he cambiado mucho, como en el no presionarme de más, este como de no tengo que cumplir las expectativas de nadie, no tengo que correr a alcanzar a nadie, porque también eso, como uh -huh. tú decías, Nea, hay muchas cosas o, o te proyectan vidas en las que tú dices, yo tengo que alcanzar la, entre comillas, perfección, que es como se ven esas personas, y si yo no me estoy viendo así, entonces estoy caminando incorrectamente. Entonces, uh -huh. yo pienso que eso, li me liberé de toda esa disque vida perfecta y bueno, o sea, Ajá. obviamente me, me, me. Todo eso me llevó pues, a un divorcio que no. O sea, no. No me lo esperaba, pues, obviamente, ¿verdad? Nadie Ajá. se casa así como de ay, ay ¿en tantos exacto. años me voy a divorciar. Nadie, me nadie, no pues. O sea, eso pasa Ajá. y. Tampoco es como que diga, ay no, ay, me arrepiento. Pues no, o sea, ya pasa. Y pasa en la iglesia, claro.
0: lo pasa en la iglesia, sí. señoras y señores.
1: Sí, o sea, no es como que estás excluido y porque te echan la bendición, ya nunca te va a pasar. No, o sea, pasa. Uh -huh. y, y no este, nadie está exento a que suceda. Uh -huh. Y no te sientas juzgado ni culpable por esa situación, o sea. Somos personas, todas cambiamos, todas empezamos a ver como que cosas diferentes y eso, o sea, tener la libertad y el amor propio de decir puedo cambiar de opinión. Entonces, Exacto. entonces, este, pues no, la verdad, yo no me imaginaba que iba a estar en este punto, pero estoy muchísimo mejor. Así que como decía Fe, o sea, no me arrepiento, o sea, es como se si tenía que pasar eso para llegar a donde estoy, está perfecto. Sí.
0: Y, y vaya que es, pues es un camino súper doloroso, sí. pero lejos de eso yo nada más rescato y creo que siempre lo voy a hacer así, siempre voy a rescatar todo el aprendizaje que, claro. que me ha dejado y comparto mucho lo que dice Fer, sobre todo de conocerme a mí misma, o sea, de... Sí. Y de darme un lugar a mí y mi hermano me dijo ayer algo que, que, que no sé. Bueno, X, mi hermano me dijo algo, de lo que a veces no soy tan consciente, pero me dijo, ¿por qué siempre estás pensando que no mereces algo mejor? Wow. Y yo arre, arre, arre. Sí, sí, sí. Y creo que ese es un pensamiento que, de nuevo, pobre iglesia, pero parece que la estamos tirando, pero... No,
1: las es, amamos, es porque las amamos. No, amamos
0: a la iglesia, pero porque la iglesia es como muy sufre, sufre y sí. muere y muere y no sé qué. Y es como, ok, sí, pero entonces es como un... Es una especie de enseñanza de vive con culpa, no tienes derecho de ser feliz, porque uh -huh. eso también es otra cosa. Es como, tú no puedes ser feliz. Tú no vienes a la tierra para ser feliz. Jesús dijo que en esta tierra tendríamos aflicción. O sea, es como, Dios del cielo, ok, sí, pero, ¿me entiende no? ¿Me entiende lo que sí, quiero sí, decir? Sí, Entonces, sí. todo esto, nomás para decir que lo que más rescato es como todo el aprendizaje que una experiencia así te deja, porque al final, si eres una persona a la que le interesa... Mejorar, tú vas a seguir creciendo, sea cual sea la adversidad de la situación por la que pases, y vas a saber tomar lo peor de una situación a tu favor. Así es. Y vas a saber usarlo para, para compartirlo con otros, justo como lo estamos haciendo ahorita. Sí, que obviamente. Sí. <risa> sí, es, no sé, es eso. Y yo nada más a las chicas que nos escuchan, lo que les quisiera dejar con este episodio, cada vez que te pregunten por qué no te has casado, de verdad, algo que me quedó de, una, de unas terapeutas fue, cada vez que alguien te pregunta algo así, entiende que no es que lo pregunten por ti, sino por su misma necesidad de esas personas de verte ser o hacer algo que quizás ellas no pudieron uh -huh. o quisieran o no pueden hacer. Sí. Pero no es algo mal contigo. Uh -huh. O sea, no está escrito en ningún lugar, mucho menos en la Biblia que tienes que estar casado a cierta edad con cierta persona y que tienes que lograr ciertas cosas. Así es. O uh -huh. sea, esa presión, quitémosla de encima y aprovechemos lo que sí tenemos, uh -huh. lo que sí Exacto. tenemos, lo que podemos hacer. Y cuando el amor llega, llega. Y, no sé, cuando te llega ese momento, tú vas a saber y vas a tomar la decisión. Obviamente, toma en cuenta los consejos que te hemos dado en este episodio. Y decide inteligentemente, creo que a nosotras tres nos hubiera gustado mucho haber escuchado información de este tipo eh, antes. Sí. O sea, que hubiera alguien que nos pudiera decir, sí, todo muy padre y todo muy chido, pero ya pensaste en y ya sí. consideraste tal cosa. Y, va sí. creo, que, creo que es eso lo que Excelente. puedo dejar de, de este episodio. Excelente. ¿No te has casado? Pues no me he casado porque no he sentido que es el momento de tomar esa decisión. y Porque no voy a tomar una decisión tan fuerte,
2: tan a la ligera.
0: Claro. Y que está bien, ¿no? Ajá. O sea, está bien, no
1: manches. Y que no le tienes <risa> Más que dar explicaciones a nadie. Exacto. Y también yo creo que este... no apuntar tanto a las personas que, que se llegan como a separar o a divorciarse porque uh -huh. de repente... Por favor. Porque <risa> creo que todas... Bueno, al menos yo, bueno, yo hablar por mí, este... yo llegué a ser de esas, ¿sabes? Como de las que... Ay, ya se separaron. Uy, no, que el matriz, ¿sabes? Entonces tómala Ajá, ya. ¿Dónde está el amor? Exacto. No y ahora tú estás ahí es Ajá. como chin, o sea, qué mala onda es ser esa persona. Entonces, ni ni de ni así como tú no quieres que la gente tenga expectativas de ti de que ya te tienes que casar, tampoco crees expectativas en la gente de que tiene que durar para siempre o que tiene que verse de cierta manera.
0: Exacto. Sí. Exacto, y es, es muy sí. fácil de fuera decir, "Ay, pero el matrimonio es un pacto y dijiste que era para toda Ajá. la vida y no sé qué." Sí, o sea, todo eso suena muy bonito, o sea, de verdad. Pero si no eres alguien que lo ha vivido y no eres alguien que lo puede poner en palabras... Siéntese. Y, exacto, siéntate. Y si tú no estás... Porque hay mucha gente que sigue casada, pero por el miedo. Claro. No, necesariamente, claro. Porque, no necesariamente porque se amen. Uh -huh. Y súper infelices. Exacto. Entonces, de verdad, son pocos los matrimonios que yo conozco digo, están juntos porque neta, se aman, quieren y, y es una decisión que, cristianos, sí. o se conozco más matrimonios no cristianos que son felices, que no viven con expectativas de nadie, sí. que matrimonios cristianos que son felices, tristemente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esto no es para asustar a nadie, pero es nada más como que echarle poquito más coco a, a todo uh -huh. y, y pues es eso. ¿Es eso, chicas. Sí, y... que no se dejen
2: presionar, por favor. Mm -hmm. Y me, menos, bueno, creo que este podcast va más dirigido a, a iglesia o a, a personas, pues, que se congregan. Y, y de verdad ejercen en nuestra experiencia una presión muy, muy grande, como ya lo hemos venido hablando. Y no se dejen influenciar tanto. De verdad, el matrimonio no lo es todo. Hay cosas mucho más importantes y, y joder, la verdad es que eso, eso súper, no se dejen influenciar de esa manera porque muy probablemente van a vivir frustrados una gran etapa de su Sí. sí, es Incierto. que todo lo hacen bajo, bajo ese criterio de estar en el que dirán y en el que pues en la iglesia ya nos están pidiendo que ya nos casemos porque mm -hmm. es lo que
0: sigue, o sea, no, no manches, ¿no? Sí. Mm. A, a menos, claro, que se casen con alguien que esté en el mismo canal que ustedes, Exacto. crea lo mismo que ustedes, esté dispuesto a atorarle a los golpes, a lo que venga igual que ustedes. Sí. Y sea alguien a quien no tengan que estar arreando, ¿no? Sí, como que, hey, esto, hey, lo otro, hey, bla, bla, bla. Prioridad. equipo y <risas> Exacto.
1: Sí, o sea, tampoco estamos como de no, somos divorciadas y estamos en contra del amor. No, nada que sí, ver. No, sí, porque nada, luego se, se nada, piensan nada, de nada. que, uy, pues es que sí, como ya las dan divorciadas. No, nada que ver. O sea, yo no, creo exacto. en el amor, estoy, yo amo a una persona y soy muy feliz. O sea, simplemente es con otra persona no funcionó pero ya maduré, ya encontré que sí quiero de mi vida y ahora estoy con esa persona. Entonces no estamos Exacto, como super, sí. acá golpeando al pobre matrimonio. No, o sea, sí, qué no, chido. Yo sí me quiero volver yo a también. Casar.
0: Exacto, sí. es eso, también es eso. Y creo que ya, ya ahora sí con esto ya cierro. No tenemos sí. absolutamente nada en contra del matrimonio. De hecho, personalmente, sí creo que el matrimonio es una de las etapas más chidas y en las que más puedes crecer. Sí. O sea, sí, sí creo que un ser humano se puede desarrollar potencialmente si está en un momento correcto en esta etapa. Pero sí creo que hay muchas cosas a considerar. O sea, todo lo que nosotros estamos diciendo fue de experiencias que vivimos sin haber tenido consejos previos. Así Pero eso es. no significa que no creamos que el matrimonio es algo súper chido, algo súper fuerte. Sí. Y algo que si se vive estando ambas partes de acuerdo, puede ser no sé,
2: padricísimo. Así es. Eso quiero pensar, eso quiero creer. Sí, sí, ah, sí, 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 completamente. Menos <risa> bueno, en mi en, en experiencia sí lo viví súper bonito. Así pues es. mientras duró, ah. no manches, para mí fue maravilloso. Y por, por lo mismo es que lo quiero repetir, ¿no? O sea, para no repetir, sino simplemente que, que sí me gustaría experimentar de nuevo el matrimonio, porque para mí fue muy bonito. Entonces, neta, no tenemos nada en contra
1: no, del matrimonio. No, nada que ver.
0: Súper bien, chicas. Muchísimas, muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio. Gracias por Ay, su tiempo, tío. por, no sé, por todo lo que dicen, por todo lo que nos comparten. Mm. Y, pues, por a pesar de la lluvia y el clima y todas estas cosas. <risa> se, bueno, logró. Las se, se logró, se logró, se logró. Muchas gracias, chicas. Nos vemos oh, pronto. Y gracias recuerden... Gracias, Nia. Ay, gracias, las quiero mucho. Igual. Y a todas las que nos escuchan, Recuerden seguir a La Dualidad de las Cosas. Están en Instagram y también las encuent encuentran en Spotify. Sí, y pues sin más, yes. nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente episodio. ¡Bye! ¡Bye!
1: Bye ¡Gracias! Bye.